0: och kollar här i Sverige, blockchainföretagen omsätter ungefär en miljard du kan ju tänka på den afrikanska marknaden vi pratar om liksom 50 plus länder vart det ligger då och där man faktiskt använder teknologin och inte bara då blockchain som sagt utan all annan teknik
1: Hallå, nu är nu dags för att framtiden igen. Jag heter Christian från och ska guida dig genom min gedigna och kunskap kring Afrika idag. Vi träffar nämligen Heverberget som är apotekare, blockchainfantast och socialentreprenör. Och hon berättar om sina projekt som hon har i flera olika afrikanska länder. Man kan väl säga att bilden av Afrika som vi har i Sverige i skolböckerna inte riktigt stämmer överens med den verklighet som håller på att utspela sig just nu. Så vi kommer att prata teknik, vi kommer att prata mångfald vi kommer att prata Afrika Mycket spännande framtidsämnen. Jag skulle passa på att tacka Warp Institute med Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Gå med där och få positiva nyheter flödet varje dag Tack till Noden.se och trender som är en nyhetsbrev i medelkåren varje fredag Tack till Helio och det 30 där vi sitter och poddar i lilla poddstudion idag. Hör av dig om du behöver en podcast, mejla mig på christianfonesen.gmail.com Och tack till veckans affärer som publicerar här Framtiden relaterade artiklar i princip varje vecka. va.se slash poddar. Tack snälla VA. Hör av dig om du vill samarbeta eller sponsra här Framtiden på något sätt. Vi har också en Patreon-sida där du kan donera några kronor varje vecka för att bidra till en bättre värld. Det vill säga bidra till att vi kan göra fler avsnitt av Heja Framtiden. I övrigt så rullar vi vidare. Det finns inga planer på att stoppa det här leda tåget. Så det är bara att vänja sig vid det. Bra. Njut. Välkommen till Heja Framtiden, Heavenberget.
0: Tackar. Tjena, tjena.
1: Kul att ha det här. Till slut. Ja. <laughs> Eller till slut
0: Var det svårt att få tag med Ja
1: men du har varit ute och rest Ja
0: det stämmer
1: Det, stämmer. Um, det är svårt att sätta en titel på dig just nu mm. En social entreprenör mm. um, Blockchain utvecklare möjliggörare
0: <laughs> Blockchain <Entusiast>, ja. uh.
1: <laughs> Inte expert
0: Nej Det, är så det får argast. man tydligen säga Nej, det sa jag ganska strikt till dig på en gång. Ingen är expert idag på blockchain. Ja, just det. Sen kan man ju ha olika erfarenheter kring det år. Mm. Um,
1: och jag tänkte, vi ska inte, jag tänkte inte gota in mig i din bakgrund så jättemycket. Mm. Ibland, faktiskt. För det finns uh, andra poddar uh, <laughs> som är bättre på det. Nej, men du är med Säljpodden till exempel. Mm. Uh, du är med... Uh, uh, Barkett som äh, har varit intervjuad här också, mm. han intervjuade dig i mm. Startup Mondays, Startup Mondays mm. som också finns, där poddar finns. I båda dem så pratar ni en del om din bakgrund, uppväxt.
0: Mm. Och även Kryptosnackspodden. Ja ah, just det, också. Kryptosnack. Mm. Mm.
1: Men du kom från Eritrea från början mm. och sen växte upp utanför Hördiksvall. Mm.
0: igesund, Igesund, exakt. Bruksorten. Stökig uppväxt.
1: <laughs> sen... Var du i USA med om en hemsk bilolycka med mm. min syster. Och efter det bestämde för att bli apotekare. Mm. Började Precis. plugga i Uppsala.
0: Exakt. Och då har jag startat stiftelsen Bambino. Just det. Mm.
1: Och um, om vi börjar där och vad ville du med Bambino?
0: Alltså det var bara en ren jag sa, men Nu fick jag pengar här för den här olyckan. Så då kände jag så att de här pengarna äger inte jag. Jag var tacksam för att jag fick livet i behåll. Det var en ganska hemsk min och lycka. Um, Så tänkte jag, men det här vill jag ge till någon annan. Tyckte inte att liksom de här organisationer som vi har idag, de är stora, som är röda korset, att de vill inte skicka pengarna till. Så då googlade jag. tänkte jag, men det kan ju inte vara så svårt att starta ett eget. <laughs> så då Google har alla svar, så började det på det sättet. Så tanken var en one-time-grej. Jag ville bara se till att fler barn skulle ha tillgång till sjukvård.
1: Det. Men du var inte barn själv då? Nej, det hade var jag inte.
0: Mm.
1: Just det. Och, och vad var det du upptäckte då?
0: Alltså jag vet väldigt lite egentligen om hur världen ser ut. att Många så här, som, som man tog som sanningar under ja, både skolbildning och allmänbildning inte stämmer alls med hur det ser ut för andra människor. Uh, vilket egentligen känns självklart när man tänker, ja men nio miljoner människor och en miljard, ja, det kanske inte har så bra koll liksom, det kanske inte är sanningen men jag behövde ändå se det på plats eh, och eftersom jag har afrikansk ursprung själv från Eritrea var jag ju såhär men gud hur mycket fel uppfattning jag har själv, eh, speciellt då då var det ju Östafrika mm. så det var, ja det var, en, jag började väckas upp lite känns det.
1: Men du började, du började med rotaviruset, var det så? Mm. Att du upptäckte Precis. att där fanns det stor möjlighet att göra...
0: Ja, precis. På och, sätt. och rotavirus dräbbar ju även barn här i Sverige, men med sjukvården så kände jag mig att inget problem. Och varför jag valde rotavirus för att jag kände att det handlade, man behövde inte behandla viruset, utan man behövde bara se till att barnen skulle få eh, vattensalt, liksom vätskesättning helt enkelt mm. i tre dagar och så skulle det okej. Okay. Uh, men ändå var det som, nu har det ju minskat, men det var då, då var det runt en halv miljon barn då, under åldern sex år som dog av uttorkning på grund av det här viruset nu har det sjunkit lite grann, det är inte helt noll ännu men du det känns som basal grej, vi har ju andra sjukdomar och diagnoser som är mm. betydligt mer kostar väldigt mycket pengar att behandla om ens med lyckat resultat, så det var så att, men gud det här kan man ju inte vara något problem
1: det var så kallat lågt hängande frukt
0: ja precis, så det känns det känns löjligt, det känns fortfarande löjligt att det är ett problem, mm. om jag ska vara ärlig det är otroligt löjligt att det ska vara ett problem
1: och sen började du på apoteket Hjärtat, mm. som nu ägs av ICA. Precis, ICA-gruppen. Vad, vad var det du börja göra där?
0: Jag började under studietiderna och med egenvårdsutbildningen. Då har jag med, här med omregleringen och sen har jag varit apotekschef var med och öppna andra apotek tillsammans med dem. Och sen jobbat på deras kontor, på supportkontoret och gjort lite olika koncept. Både Hjärtat Career, talangsatsningen och lite sådana och Olika projekt, helt enkelt. Få folk att välja hjärtat först.
1: Och så har du fortsatt det sociala arbetet, mm. allt eftersom. Och växlat ja, det. har ju varit ner. parallellt. Ja. Mm. Så det är det du beskrev också för, för bara att du har liksom två olika liv. Mm. Ja. Och, hur, och det har du liksom lyckats flätta ihop på något fiffigt sätt.
0: Ja, jag tror egentligen att det, jag hade nog tur med att jag började med det tidigt. Det är ju inte så att jag började i den här skalan på en gång Nej. utan tanken var ju såna en gångs grej. Målet var att bli apotekschef och inget annat. Uh, Sen insåg att jag att ja, jag kunde göra fler grejer. Så byggs det liksom på mer och mer. Uh, vilket jag då han ju som strukturerat om sitt liv och anpassade det så tiden går. Så alltså, mina barn har ju inte känt till någonting annat <laughs> helt enkelt. Det är ju det som har varit.
1: <laughs> och när började du intressera dig för blockkedjan då?
0: Det kom egentligen för, på grund av bitcoin. För jag jobbade som telefonförsäljare där. Och då, då höll de... Alltså hur ska man skapa fler bitcoins? Men då jag, kom jag in. jobbade telefon som telefonförsäljare? Ja, Glocanet. Under studietiderna. Aha. Ja. <laughs> så var det. Och då satt där med massa människor som tyckte det var spännande. Och byggde sina egna datorer helt enkelt. Um, så det var där. Och då pratade jag om det fanns olika sätt. Och de pratade om det här med framtiden och sådär. Och därför är det så roligt att ni heter Heja framtiden. Um, Ja, men det var det som var intressant. Och sen fick jag veta att man kan tjäna pengar. Och då tänkte jag, vad bra! För jag var ju fortfarande. Stiftelsen var ju fortfarande beroende av donationer då. Mm. Vilket är, alltså, ursäkta språket, det är rent helvete. <laughs> och liksom var beroende av donationer för att det, det liksom stoppar det, det du egentligen vill göra. Och sen är det mycket rapportering tillbaka och så här. Så jag var mycket, jag måste hitta andra sätt att tjäna pengar. Och jag tänkte att det här kan vara ett bra sätt. Då kan jag tjäna pengar på sidan och bara donera till mig själv. Liksom, så här, till stiftelsen, perfekt! Då behöver jag inte rapportera liksom till alla andra. Så det var på det sättet. Så det var Men gud, det här kan jag ju lära andra. Och så, du vet, det mm. bara på. Så kan jag, lära, oh God, jag kan lära fler. Om jag kan lära någon annan och lära någon annan. Och så, du vet,
1: men då var det just investera i kryptovaluta helt enkelt.
0: Ja, det var inte bara investera utan faktiskt trada. Och då mm. i trading så behöver man ju faktiskt inte äga en bitcoin. Det är väl om du trader i valutahandeln. Du behöver inte äga en dollar. Liksom. Du är du bara att liksom, du tradear på själva marknaden. Mm sen är det ett intressant koncept och så, ja, så med tekniken bakom det är ju blockchain och sen ser jag vad tekniken har gjort på den afrikanska marknaden hur det möjliggör för andras liv att kunna verkligen skapa det de vill skapa uh, med väldigt liten peng så då blir det så här med gud, finansiell inkludering det är ju fantastiskt, det är ju så många miljarder människor som utanför det systemet som jag har vuxit upp i
2: mm.
0: så då, ja, då blev det extremt nörderi och Ja, så som mycket jag kan nu fortfarande är det.
2: Mm. Mm.
1: Ja, för vi vi såg ju hastigt på uh, The Park nu öppnade mm. coworking kontoret mm. i uh, Södermalm. Ja mm. precis vi station i Stockholm. Och då var det en <coughs> paneldebatt där det var det var folk från Singularity U och mm. uh, The Hub och liknande och uh, då sa du att uh, vi kan inte prata riktigt om blockchain i Sverige eller Norden för mm. att vi har kommit så kort väg mm. kort bit på vägen och att det är liksom i Afrika det händer mm. ja, men precis. och då, då blev jag extra nyfiken liksom, hur, hur du ser på det vad, vad, vad det är som håller på att hända egentligen
0: ja, jag var så insnöjd på den afrikanska marknaden och så har jag väl haft lite kontakt mot den sydamerikanska marknaden ehm. Ja, när jag kom sen tillbaka till Sverige och skulle börja prata om det här så var det ju alltid det här med blockchain-elit. Liksom alla eh, de här stora profilerna inom blockchain här i Norden pratar väldigt mycket om att det här är en elitgrej. Vilket för mig känns helt absurt att man liksom, först och främst bara kopplar teknologi till elit- för att det är, om det är någonting blockchain så är det inkludering. Det är så att vi alla mm. äger informationen tillsammans. Alla har tillgång till det. Det spelar ingen roll vem du är, hur du ser ut, ens vilket kapital du har eller inte. Det är, som, det är inga av de här strukturerna som vi ser idag. Så när jag kom tillbaka till Sverige och man läser i de här break it och så står det alltid, blockchain eliten säger, blockchain hit och det, Och jag blir såhär, kräks. Jag väntar här nu, stopp. Det är inte alls så det är. Det är bara, du behöver inte bara kolla på den afrikanska marknaden. Vi kan gå bara till den sydamerikanska marknaden där att kunna... Något språk inom teknik, jag har sett om det är blockchain eller javascript, är en överlevnadsinstinkt. Du ska kunna det. Och det är samma sak på den afrikanska marknaden. Det står folk som bara knackar på, när får jag min chans att faktiskt lära mig något dataspråk?
2: Mm.
0: För att man vet att där finns det jobb, där kan jag skapa möjligheter för mig själv och inte för mig själv. För kanske hela min familj och kanske även närliggande liksom familj. Um, så, det, är så här, det blir så ske för mig att komma och sitta här och för prata om, wow, vad händer nu med blockchain-eliten i framåt? För att det, är så här, det är inte alls den bilden som resten av omvärlden har.
1: Nej. Men hur långt har utvecklingen kommit där? Då? är det mer en har det mer blivit en teknik som man kan inkludera i vanliga företag?
0: Mm. Det är det är som det är mest, bara om man tittar... Och sen, om du kollar här i Sverige, blockchainföretagen omsätter ungefär en miljard just nu. Det är det som förväntningen som de säger nu till 2020. Du kan ju tänka på den afrikanska marknaden, vi pratar om liksom 50 plus länder vart det ligger då. Och där man faktiskt använder teknologin och inte bara då blockchain som sagt utan all annan teknik överhuvudtaget. Om det är med information, om det är med pengar, om det är med ID. Um, jag tror väldigt många får vi till exempel att det finns ett svenskt stort bolag som heter Carechain. Shout out to you guys. Men <laughs> de ska se till att fler människor ska faktiskt få ID med hjälp av blockchain. Mm -hmm. För bara det är som liksom någonting som inte faktiskt är självklarhet med vårt personnummer. Att vi har ett personnummer som kan identifiera vem du är. Det är ingen självklarhet. Jag ska jobba liksom där med hur kan vi göra det här globalt. Det är så många olika led. Allting från medicinska journaler. Vi ska ju bygga en klinik nu som ska vara så här proof of concept framåt med den här blockchain-tekniken så hur skulle en klinik se ut, en, en enkel klinik hur skulle det se ut med den tekniken vi har idag, hur skulle vi föra journaler, hur skulle vi ta prover liksom hela den här kedjan mm. så där händer ju massor med saker hela liksom, tiden
1: Just det. man pratar ju ofta om den afrikanska marknaden där man kan så att säga leapfrogga förbi mm. teknik som vi kanske är blivit vana vid mm. som att man går gick till mobilen direkt förbi banksystemen så att säga och kunna göra swish-liknande lösningar för tio år sedan. Mm. Um, Ser du på samma sätt nu att man kan, ja, men som du säger med klinik, att man mm. kan skita i de här 90 talssystemen som vi sitter med i, i, i Sverige kanske. Att ja, men... bygga på gamla databaslösningar. Ja, men 100
0: procent. Liksom. Och anledningen till det om du bara kollar på, och det kommer ju inte bara när det kommer till eh, tech, utan det kommer Nu är jag väldigt, fintech har fintech ju varit väldigt, väldigt. Väldigt stort om du bara kollar i Kenya. Du, du betalar liksom inte med kontanter. Det gör du. Liksom. Såklart de kan de ta emot, men det så att du, du betalar med en PESA. Det är 30 miljoner användare. Du betalar med en PESA helt enkelt. Så att, eh, man måste liksom försöka se bak i historien. Det här är ju upp miljarder människor som inte har fått tillgång till de 90-tals systemen, vi kan kalla det för det, och så, som inte får tillgång till oavsett vad det handlar om. Om det är att jag ska få ett bankkort eller om jag ska få vård eh, eller om även om jag ska utbildning har inte varit en självklarhet där den här teknologin bara öppnar upp för dig var, precis där du är. Och då blir det ju lätt att liksom, människorna är ju ändå, den försöker hitta alltid lösningar. Det är så vi liksom är byggda och då hittar man lösningar Lösning lösningen blev då via mobilen för det var någonting som alla hade mm. och har. Så man brukar ju säga så här, men här i Europa är man i liksom tredje industrirevolutionen- medan Afrika som kontinent är den är i fjärde. Mm. För det är ju som, som du säger, det är först mobilen. Hur kan jag se till att lösa allting med mobilen?
1: Kommer det också, tror du, kunna återspeglas när det gäller fribar energi till exempel? För det är ju ett problem annars. Att, eller jag tänker att det är en liten missuppfattning- att man tror att alla utvecklingsländer- som tidigare kallar utvecklingsländer, mm. nu kallar de sig inte det längre. Men eh, man vill ha samma utveckling som vi har haft på 80- 90-talet. Och därmed så vill man ha exakt samma saker och på lika klimatosmarta sätt. Mm. Men kan man hoppa förbi fossilbränsleberoendet också?
0: Mm. och det är ett jätteintressant koncept jag tror det här sker väldigt parallellt för precis som du säger så kräver man ju exakt samma standard, man har ju börjat se att um, vi kollar på hälsa problem att se utvecklingsländer känns så fel det är inte svält och hela den här biten vi har faktiskt även typiskt västerländska hälsoproblem börjar dyka upp nu också, mm. just för att medelklassen har blommat verkligen. alltså det är verkligen alltså många har det bra ställt så finns det också de som men är här även i Sverige det finns många som har det bra ställt men också några som har det dåligt. Um, Sen när det kommer till det, det handlar om, det, det, det är så stort komplext att kunna prata om för det finns fortfarande vi fortfarande europeiska länder som kommer in och utvinner och hämtar de här bränslen samtidigt som de säger att vi ska tänka förnybart och miljösmart. Och det jag ser problemet är egentligen det största som jag kan se problemet är det är de här aid money. Det är mm. så att säga, oh, vi här, ja, land vilket land helst förut, utanför Afrika som säger ja, men vi har våra Afrikapengar och vi känner att vi vill börja, vi vill skänka till någonting gott. Och så tänker man det till så istället för att kanske om man nu verkligen brydde sig ordentligt så skulle man ju så fall klimatinvestera. Inte försöka kompensera på olika sätt. Att man tar olja samtidigt säger att ni ska ha solenergi för det är det ni har gott om. Alltså det blir så skevt. Mm. Så jag tror det är så stort och komplext att kunna prata om mm. um, egentligen.
1: Är det relevant att prata om Afrika överhuvudtaget som en sammansatt kontinent?
0: Nej. Nej, så är det verkligen inte. Det är, jag är mest verkligen i Västafrika och Östafrika. Mm. Och sen finns det ju också vissa länder som står ut mer än andra. Eh, och det är väl de som kanske står. Men om man kollar eh, de största länderna som vi har liksom nu, när man kollar ekonomin, så har vi ju Sydafrika, och det händer mycket i Kenya, Rwanda, det händer mycket i Ghana, eh, vi har Gambia, vi har även Etiopien. Och sen, eh, om man kollar liksom då, så är det ju tillväxten där ekonomiskt på BNP ligger ju på 9%. Så kollar man på Sverige som ligger kanske på runt 1%. Mm. Eh, så det är fortfarande relevant. Vissa länder självklart starkare än andra. Så det är svårt att säga att vi alla, liksom, alla länder är exakt likadant. Det är ju rent fel. Du kan inte säga att Spanien är detsamma som Sverige. Men det är man ser afrikanska marknaden som man säger den europeiska marknaden. Då pratar man ju om liksom de här ekonomiska strukturerna som finns. Mm. Vad som importeras, exporteras.
1: Men och är det trea då? Där du kommer ifrån.
0: Mm. Mm. Ja det är intressant, nu har vi ju det här fredskonflikten mellan Etiopien och Eritrea så det ska bli intressant att se vad som händer. Eh, men sen har vi fortfarande samma ledning i landet eh, som vi redan sett bevis på nu senast 20 år att vi har ju inte sett direkt kanske någon bättre förändring. Så det ska bli intressant att se där. Mm. Alexander... Just nu gör jag ingen business där. Får sig se, kanske okay. i framtiden.
1: Mm. Alexander, bara prata om Nigeria som starkt mm. växande. Ja,
0: extremt. Nigeria har varit eh, bland de första länderna från start och kommer ha en av världens största folk, alltså städer, mest folktätt.
1: GBE mm. som du jobbar med. Var, mm. Vad är det för något?
0: Gebeia är ett täckbolag. Mm. Det är många startups, inte bara här i Norden, utan i hela världen som hittar nya lösningar, hittar nya sätt att leva på och bygga företag på. Sen har vi ju liksom en brist på kompetens när det kommer till it-kompetenser. Så därför valde vi att investera i EdTech, alltså Educational Technology. Mm. Så det de gör är att vi utbildar folk inom tech. För det är fortfarande en glapp mellan de som examineras och de som vill ha eh, techpersoner. Om det är software eller frontend spelar egentligen ingen roll. Så det är ett glapp däremellan. Att företagen vill ha någon senior och så är det en massa juniorer som kommer. Så då har vi ett program för dem för att vi skulle kunna åtminstone matcha upp de företagen. Så det är det vi har nu. Så att vi, nu har vi 465 utvecklare okay. och öppnat nu en hub i Senegal.
1: Okej, okay, så det är en rekryteringsmatchning då?
0: Ja, fast också är utbildning. Mm. Så utbildningen först. Och sen vissa känner sig, gud vad bra, jag känner mig stabil, jag kan starta mitt eget. Eller att de får en anställning. Det beror ju på, eh, eller så anställs de av oss och så har vi vår marketplace. Så vi får ju projektstartup som hör av och oss att oss, men vi behöver en utvecklare, vi vill ha en app. Eller vad nu kan vara. Eller vi vill ha hjälp med hemsidan. Eller vi har det här systemet som vi vill uppdatera. Mm. Eh, så kan, så kan, har ju vi liksom en pool.
1: Just det. Och mm. det här är Unitec då, mm. Som ni jobbar med också.
0: Unitec är också ett Men det Men en av de största problemen som på den afrikanska marknaden är ju brain draining. Det är ju att man har otroligt många människor som är väldigt kompetenta, högutbildade som lämnar deras land. Det spelar liksom ingen roll vilket land är kvar. Om det är Topin eller om det är Ghana som lämnar. Vilket gör att liksom vi tappar kompetens. vilket det är det man kallar för brain draining. Eh, vilket man självklart vill motverka. Man försöker liksom se till att men stanna här kvar. Det finns möjligheter för det att bygga. Och det är samma som problem som vi ser här i Sverige. Det var ju... Det var break it. Det var någon svensk tidning som sa... Ja men vi, det är stor brist. Till 2022 så kommer det brist på 70 000... 70 IT-utvecklare kommer saknas. Och återigen var det väl några elitbolag som sa att ah, det är för att ni inte löser bostads, eh, bostadskrisen. Så löst bostadskrisen så har vi folk som vi kan ta hit. Helt enkelt. Vilket jag mm. så här, nej. Det är inte det som är målet. Det finns folk som har bostad som är födda i Sverige som är till och med utbildade i Sverige som fortfarande inte får jobb. Eh, så det är väl det Unitec gör. Så vi utbildar folk som är intresserade av det. Eh, men också så att de som, så det är på exakt samma sätt med UGBIA, bara att det är lokalt, här. Så vi har fortfarande folk här som ja, okay. är redo på att ta det steget. Men då får inte chansen. Så vi fokuserar på women and diversity. Så nu har vi ett samarbete mellan Unitech och GBE. Så nu, 20 maj, är det 100 personer här i Sverige som ska utbildas till blockchainutvecklare. 50 i Senegal och 50 i Etiopien. Så kommer vi avsluta med ett hackathon, tre hackathons nu till september. Och det som är intressant här är att vi har KTH-studenter, vi har Hyper Island-studenter som har sökt sig till oss och vill gå den här utbildningen. Och den här frustrationen som kom upp varför Unitech skapades var ju för att eh, det finns bara en blockchain-utvecklare i Sverige. En kvinnlig blockchain-utvecklare i Sverige. Så det tror jag är runt över hundra. Men en kvinnlig blockchain Och som är saga-arbetsdotter. Jag satt och fikade med henne. Så jag var är du verkligen den enda här i Sverige? Så jag var som letade efter land och rike- Tog vi fika med henne och hon bara, ja, så vitt jag, jag vet så jag gör ända i Sverige, vilket för mig är så här sinnessjukt. Så det har varit så mycket snack. Och så har vi bara en kvinnlig blockchain-utvecklare. Hur kommer det sig? Ja, men det är så svårt. Men är inte Om en är så kommer man en massa ursäkter. Jag bara, nej, det kan inte stämma. Alltså jag har folk som står på kö. Så då satte vi upp. Unitech, där har vi det, tillsammans med Nora. Och vi har en massa folk som bara, jag vill vara med, jag vill vara med äntligen längtat. Här blir min ingång, här blir min chans.
1: Är det, är det folk som är utvecklare inom andra områden också? Och studenter och alla möjliga?
0: Ja, det är blandat. Alltså vi har tror den yngsta är 18, äldsta är 55, så det mm. finns vissa som är erfarna inom något språk. Så ja, kanske det. JavaScript eller så. De kan det ha jobbat med det. Men sen har vi de som säger här: jag vill byta karriär. Jag vill liksom, hitta, såhär, hitta min väg in till teknologin. Men har inte de kunskaperna eller tidigare kunskaper. Mm. Inga förar. Då sätter vi upp ett annat system för det, som ett annat curriculum. Då får ju du läsa mer i så fall. För att du, de som har något annat språk kan ju oftast lära sig annat, ja, annat dataspråk kan ju läsa ett annat kan datorspråk. annat ja, just Måste.
1: Mm. Och då, då antar jag att det ska bli spännande att se hur de olika, hur de tre olika ländernas mm. applikationer och lösningar skiljer sig åt. Och...
0: Ja men verkligen. Temat är, det... är ju cyber security. Aha, okay. Så det här ska bli superspännande att se vilka lösningar de ser. Vilka infallsvinklar de ser det på. Och det är ju så, det är ju så självklart behovet. Det är, det är ju ingen bear app liksom som skapas. Kanske sådana tog upp. Utan det är ju så, men hur kan man liksom få liksom, nationen bli bättre?
1: Ja, just det. <skratt> <skratt> Nej, det var ju <skratt> Laila Pavlak från Singularity, ja. ju, som Och Kristian Stegård, hennes man också. Ja. De pratar ofta om den här bear app ja. Som är en av världens mest nivilladade <skratt> appar. Ja. De tar väl upp det som ett exempel på hur dumma det kan vara.
0: Ja, men vart vi lägger till våra resurser. Våra tid och ja. ja, resurser generellt egentligen. Precis. Jag äh, tittar på klockan till exempel.
1: Just det. Utvecklar du en annan... Another beer app ja. eller gör något riktigt? Ja,
0: precis. Så här, vilken impact vill du göra? Vill du lämna? Mm. <laughs> precis. Men jag tänker...
1: Det finns ju en röd tråd äh, från Apoteket Hjärtat och vidare nu. Då. Det är ju att du verkar bra på att hitta talanger och mm. boosta dem. Liksom. Mm. Vad är det, liksom, har du någon, något recept för vad du letar efter i människor?
0: Ja, det beror ju på vad jag, vad jag ska leta till. Men det, det har nog en poäng där. Jag har väl upptäckt liksom, mer och mer nu när man blir äldre och klokare eh, att det är nog min passion så att se till att det finns resurser åt andra människor och framförallt då eh, människor som kanske inte Först det anser att får höras. Först. Så att, eh, det beror på i så fall eh, vilka det är. Sen tror jag bara... Eh, kvaliteten jag kanske... Ja, kvaliteten jag har det är ju att... jag är väldigt observant. Jag är väldigt observant. Jag, annars, jag kan nog se som en villpanna också. Men jag är väldigt observant med de människor runt om mig. Mm. Eh, och försöker se så här. Vem, vem är inte med i gänget? Lite så. Eh, och har inga problem med att söka folk heller. Eller vara på andra platser som kanske inte för mig heller är bekvämt att vara i. Um, och det säga, jag hade ett förslag. Det var en, en ganska stor organisation som eh, satte upp en, en fond som skulle vara riktad mot den somaliska diasporan. Och de failade med den fonden för att de tyckte det var svårt att hitta Somalier. då blev jag så här, men hur har ni, alltså hur är det ens möjligt? Då så här, pratade jag med sig, men hur har ni satt upp den här kommunikationen? Då? Hur, vad har ni gjort då för att liksom försöka säga att den här fonden finns? Vi vill liksom se till att ni har pengar för att kunna skapa någonting. Vem säger nej till gratis gratispengar? För mig är det helt ologiskt. Men, och då tänker de att ja, men vi har ju lagt upp det här på hemsidan. Det borde vara enough. Och man bara, sä, det där igen. Det, det funkar som liksom inte. Anledningen att vi har hittat folk som har sökt till Unitech. Det är, vi hade fem meetups vi lägger upp det på Facebook, vi hittar de nätverk som har den målgruppen vi vill ha kontaktar dem och säga, hej kan vi få komma och prata med er fem minuter? Eller kan ni skicka den här pressreleasen till dem?
2: Mm.
0: Vi vill nå er målgrupp. Det är där man måste, måste ju aktivt faktiskt söka upp, prata med folk, möt folk man är väldigt rädd för att möta folk mm. eller vara på adressen som man kanske inte är bekväm i men snälla de flesta människorna, 95% är schyssta ändå. Mm. Ja, så tänker jag i alla fall. Kanske inte det är sanningen. Men jag tänker att 95% är den schyssta.
1: Ja, men det, det är väl rimligt att ja, utgå ifrån det i alla fall. <laughs> ja. Annars blir man ju ledsen. Ja. Vet du, <laughs> det, vad, vad tänker du... Kan man säga någonting om vilka egenskaper som är bra att eh, i för liksom, det framtida arbetslivet?
0: Tänker du som talang då? Eller mm. tänker du... Jag tycker att man ska faktiskt ta och tänka tvärtom. Det är du som arbetsgivare, vad, hur tänker du- när du faktiskt ska anställa folk? nu när... Vi har ju några bolag som har redan hört av sig till oss- och vill anställa dem som vi ska på blockchain-utbildningen. Mm. Och då vill vi bara, okej, okay, men då sätter vi upp en konferens. Men då är det ju de som ska pitcha för dem. Ja, just det. Då, det är ju bolag som ska pitcha för våra deltagare. Så varför tycker du att det är viktigt där- Eh, är det för att ni vill ha showcase, eller hur kommer ni ta hand om det? Folk, inkludering, för vi får prata om inkludering. Inkludering handlar inte om att du har anställt något som inte ser ut som det eller har samma kompetens som det, utan det handlar om att du är inbjuden att sitta på fika bordet. Det vet vi mycket väl i liksom, en stark kultur eh, där mycket av den här samhället sker. Så att det är tvärtom. Um, återigen alltså att oavsett om det är bolag investerare vc vad det nu kan vara var lite ödmjuk mot den uppgiften du säger använder du mångfald inkludering ja, men okay. var lite ödmjuka var, skrapa lite på ytan och titta så här, men uh, uh, vilka fördomar har jag hur kan jag jobba mot det här och kanske liksom, vilka resurser behöver vi ta in för att faktiskt kunna möta dem
2: mm.
0: inte tvärtom för att de har redan levt i det systemet liksom, och varit exkluderade och då tycker inte jag att det är deras ansvar att bli inkluderade. Sen självklart ska de ju vara schyssta människor, inte det. Men de har redan försökt. Vi har tyvärr till och med folk som har känt sig tvungna att byta förnan, Inte för att så här, jag passar bättre i Göran eller någonting. Utan det är så för att, att det ska öka deras chanser. Tveka. Ska jag lägga upp en bild på mig själv eller inte? Alltså du vet, det är sådana. Mm. Så det har jag redan försökt på så många sätt. i är arbetsgivare. Så hur kan du se till att bemöta det handlar inte bara om att anställa Kommer han, personen med, med, med till med lunchen.
1: förhålla liksom? ja, kompetensen också. Ja,
0: verkligen. Vi har ju jättemånga som så här också lämnar Sverige. Så här, nej, det här är inte för mig. Så jag trivs inte. Mm. Vad är det som gör att de inte trivs?
1: Du sa att du hade, hade nyhetslöft att bli, bli jobbigare. <glar> Blir bråkare. <glar> när det gäller just äh, mångfaldsfrågor. Äh, ja. Att inte, inte svälja fina policyformuleringar ja. för lättvindet.
0: Ja, man kan ju ha lite olika nyårslöftorna. Ett nyårslöfte var ju det för att det jag märker ju eftersom jag följer trender och en av de stora trenderna är ju att man använder mångfald och inkludering, vilket för mig blir viktigt för nu pratar man liksom om mig man pratar om mina barn förhoppningsvis barnbarn <laughs> så man pratar, så att, okay, och så tittar jag på vilka som berättar då min historia min, alltså egentligen min röst tillsammans med många andra så då tänkte jag: Okej, okay, jag ska fokusera på alla som bazzar om man ska kalla det för det, så om mångfald och inkludering. Och kör en panel, eller vi ska köra en konferens. Eller, så, ja, men då vill jag titta vem har de satt som äger frågan. Och då har jag bestämt att min nyårsdag ska jag försöka hitta så många sådana. Titta på hur de har lagt upp det. Och sen erbjuda min hjälp. Och inte för att ha betalt, utan bara så här: Antingen tar du bort mångfald och inkluderingsordet i det här fantastiska eventet du nu vill göra. Eller använd mitt nätverk och se till att du faktiskt försöker åtminstone. Eh, för det här att det inte finns och det är svårt, och det, är såhär, det, det köper inte jag längre. Och jag, tillsammans med många andra tror jag att jag orkar inte riktigt höra ursäkterna. Eh, för vi vi andra och tredje generationer så jag orkar inte höra ursäkterna, vi har hört dem redan. så Då skriver jag så här, ser du att du har mångfald inkluderings men det känns som att det saknas lite folk, hur kan jag hjälpa till? Och då återigen ursäkter. jag bara, jag förstår, ursäkterna finns där men du kan, du kan använda mitt nätverk. Mm. Säg, varför kompetens du söker som ska vara relevant till ditt event? Ja, men det är det här, det här. Okej, okay, här har du tre namn.
1: Ja, det. Det är det. Och så följer jag upp. Det därför att eh, dissa i efterhand så går man in proaktivt.
0: Och ja. För att eh, bidra. Ja, det är ju mitt sätt att skapa en bättre framtid för mina barn. Liksom. För någonstans så måste man ju skrapa lite så här, okej, okay, jättekul att ni vill prata om mångfald och inkludering. Men då ska vi prata om hela aspekten. Mm. Och då menar jag verkligen att var en gång jag var på en panel där en äldre dam som tog upp så Ja, men du får inte glömma ålders, eh, ålder också. Att det är viktigt. Jag var absolut, det är också en viktig fråga. Eh, nu var ju inte den här panelen kring ålder. Men det är absolut en viktig fråga. Det är inte att, nu pratar vi inte bara om det. Vi pratar om etnisk mångfald just nu på den här panelen.
2: Mm.
0: Tio minuter senare så höj, liksom, räcker hon upp sin hand igen och säger men hur ska jag få mina äldre kvinnor liksom, Kvinnokompisar, att förstå att det är viktigt med etnisk mångfald. Jag bara, men du sa ju nyss att ditt ålder var ett problem. Alltså, hur kan du inte förstå perspektiv mot perspektiv? Om mm. du förstår att du känner, om du känner dig exkluderad på grund av din ålder, jag tror hon var väl runt 60, hur kan du inte förstå att det, också, att det kan vara på samma sätt på etnisk mångfald? Jag, bara, då, jag känner inte att jag kan bidra med någonting, min med kompetens, för obviously så känner du någonting för din ålder. Så det är ju så här att man vill gärna liksom skrika och, och högt, så här, men högt nu är vänta här nu, vi pratar ju det på exakt samma sätt. Så då sa jag bara, googla det. Om det är svårt, och fortfarande, om inte din egen exkludering liksom fungerar som en wake-up call. Jag är en kristensvart kvinna. Jag kan inte förstå hur det är att vara muslim. Men jag vet mycket väl att det är en ännu barriär som inte jag kan ha insikt, men jag förstår ändå. Eftersom jag också exkluderar i en annan form. Vi skrapar lite på ytan. Då vill du prata om det jättegärna. Det behövs. Men då gör vi det på riktigt. Då tar mm. vi in de perspektiven som vi pratar om vi saknar och inte ha så här fina ord bara. Det, är så här, det känns, bara, känns bara märkligt bara och slåss i mitt resurser man ska väl om man ska vara, ärlig, man ska vara så ekonomisk.
1: Mm. Nej men som vi touchade innan lite grann just att när man pratar om målgrupper och kampanjer, mm. reklam, media och så här varför anställer man inte eh, 60-årig iransk kvinna som mm. kan säga vad, hon, vad hennes målgrupp tycker mm. och tänker. Det ska man liksom bara gissa eller mm. inte ja om. Mm.
2: Det
1: tycker jag är märkligt. Mm. Ja, fler, det är det fler stolar. Ja, kring precis.
0: ja, tack för att du sa det. För det är det. Det är ingen som behöver kickas ut för att liksom fler ska få plats, utan det handlar bara om att hämta en stol. Ja, precis. <laughs> hämta en stol till.
1: Om man går tillbaka till, till Afrika, vad, vad mm. tycker du att vi kan lära därifrån?
0: Jag tror först och främst att det är en ödmjuk inställning på att, så här, att vi inte har alla svaren. Um, och så det är ju svårt liksom, att bara, kanske, bara prata. Jag försöker ju så gott jag kan att ge liksom, en bild. För idag som är det är många som fortfarande har den här bilden kvar på det här svältande barnet utputad mage. Och Nu senast när jag var nere, det var i Etiopien och Kenya- så behövde jag förklara för mitt team där nere. Såhär, men vad är det som är problemet? Och så försökte jag förklara. Ja, men det här är den bilden de har av er. Och där sitter vi på en resort. Och liksom och, och paddlar i en kanot. Och de bara, va? Är det sant? Jag bara, ja. För det är enda bilderna som cirkulerar runt där. Som i Europa. Det är som ett svältande barn med putande mage. Eller så, ja, jag... sådär,
1: savann med giraff. Ja,
0: precis. Så det är en ödmjuk inställning på att det är en väldigt stor kontinent. Um, mycket händer. Och bara så här, liksom öppna ögon. Läs på rapporter. Eh, och inte bara anta. Så här, oh, men Jag tror att de behöver eh, tillgång till vatten. Så jag åker ner nu till Malawi. De är så hungriga där i Malawi. ett helt land. I hela landet hungrigt. Alltså du vet. Eller är det den där orten i norra Malawi? Alltså det är så här, lite. Precis att Du ska inte säga så här. Ja, men du vet i Norrland. Där, där är det svält. Alltså, det finns ingenting. Det är inga människor som bor. Alltså det är lite så här, ödmjukhet. Mm. är ju med öppet sinne tror jag man bara där kommer ganska långt eh, och förstår. För att om du tittar det är ju som om man åker ner så ser man ju som vilka som har insikten. Det är ju alla från alla världens hörn som är ju där och vill investera och bygga upp och det är hotell. Alltså till exempel det finns ett hotell i Etiopien ett Radisson hotell som är byggt på svenska skattepengar. Alltså det jag vet inte om många vet om det. Det är mycket sådana investeringar som sker. Men samtidigt, vad då Ska man bygga hotell där? Ja, men jo, för att det sker affärer. Och då tyckte man liksom att vi bygger ett hotell. Så alla diplomater från Sverige och alla så här, affärsmänniskor. de, stan, de sover de där på Radisson. Mm. <laughs> så det, det är lite så ödgiket vad som finns.
1: Alla pengar bara stannar. <laughs> I Sverige ändå.
0: <laughs> ja, men du vet, men åtminstone så. Här, det är ju måste investera i infrastruktur. Jag är för det, än att man skickar och tror att. Det var en organisation som jag besökte. Eh, så hade de fått en massa dell Men de har ju inte ens el, men man säger, Men då tyckte ju Dell ju att de hade gjort ett bra jobb. Man bara. Hallå. Också, återigen. Man mm. antog vad tror att de behöver. Ja, men de behöver uppkoppling. <laughs>
1: mm. Nej. Ja, just det, jag Måste börja någonstans. Börja någonstans. <laughs> men, eh, hur ser man på. Det är lite känsligt, men hur ser man på Kinas intåg? Mm. De bygger jättemycket infrastruktur, men mm. tar också över ganska mycket mark. Och,
0: mm. och det gör de i Europa också.
1: Mm.
0: Är bara Arland Express, det är, också, det är byggt av kineser. Så att de är ju väldigt duktiga på att investera i infrastruktur. Sen är det absolut, de behandlar inte alla människor otroligt bra. Det gör de tyvärr inte. Sen är det också, det är inte alla, men det finns många. Jag skulle nog säga typ runt 50-50. Eh, som säger, jag är pro när det kommer till att bygga infrastruktur och det faktiskt gör en skillnad i, den, i det landet liksom, eller i den staden nu som de väljer men sen måste ledare afrikanska ledare tycka step steppa upp när det kommer till arbetsmiljö och hu hur de anställer löner och allting
1: mm. alltså nu börjar Kina också steppa upp eller klimatanpassningar mm. så det kan också kanske bidra till en positiv effekt om man gör det också i Afrika
0: mm. vi får se vad de gör så alltså det bara
1: blir det, så här, kol och olja
0: mm. Ja, men det är ju det som är så spännande för att det är de som hör av sig till mig. Det är, här, ja, men det är en japan eller en kines som kommer och säger hej, jag vill att du hjälper, hjälper oss att etablera och hitta tre företag som vi ska investera i Kenya. Jag har 20 personer som väntar. Men de, de skickar liksom en representant. Mm. Eh, och där hade jag velat se mer aktiverade av det afrikanska diasporan. Jag hade ju sagt mer aktiverade av europeer. Att faktiskt börja investera och skippa aid money. För att mm. det, det gör liksom inget i skinnad det är gammalt sätt det är inte där det är nu de börjar ju också ha Sida, vi har Världsbanken, vi har UN, alltså FN som börjar nu faktiskt också förstå mm. det här att om vi vill göra en impact på riktigt så ska vi faktiskt investera i folks idéer i företag eller mm. infrastrukturer så till och med de där har börjat eh, faktiskt ändra om, sen kanske de inte är helt rustade till att göra det, de har gjort några faktiskt fantastiska projekt eh, men de, till och med där börjar de tänka om
1: och om man är intresserad av liksom startup-hubbar, eh, var, mm. var ska man leta då?
0: Mm. Eh, om det är Östafrika eller Kenya. Det får man jättegärna kontakt med. För jag är också involverad i ett norskt bolag som heter Pangia är eh, där eh, med vd Jonas Tesfu. Och det vi gör där det är att vi har investerprogram där vi utbildar erfarna som affärsänglar men också oerfarna. Eh, som kanske har pengar som de vill investera på något smart sätt. Uh, och sen har vi en liksom, acceleratorprogram just mm. i Kenya. och um, Där händer det väldigt, väldigt mycket inom olika sektorer. Vi har valt att fokusera på urban tech. Så att det är alltså, problem som urbanisering skapar och hitta teknologiska lösningar för det. Mm. Så att då kan man, det är, man ska ju inte gå bara, vad som det finns då som gör business av det också och få pengar på sånt där. Så det är så här, bra att gå igenom en aktör som du vet ändå har gjort jobbet och kan liksom vara vart man vänder sig till, eh, hur man gör due diligence. Ja, precis. Uppföljning och, såna, och så här. Måste ja, precis. Så att det är ju bra om du har liksom någon som faktiskt kan marknaden inte man tror så här, men nu går jag ner med 20 000 kronor och woohoo, liksom. Ja, just det. Det är första man gör.
1: Och nu får framtidsspana kring nu Kanske så tråkigt bara att prata om Afrika. Men, mm. men om du får framtidsspanar lite kring Afrika. Vart eh, är man på väg generellt då? <laughs> <laughs> A
0: million dollar question. Ja, <laughs> Hej, du som kommer från
1: <laughs> <laughs> so <cute>. <laughs> Asien.
2: <laughs> ja, precis.
0: Nej, alltså jag kan ju bara när det kommer liksom till startup startupvärlden. Ehm, fortsätter du att vara stabil som det har varit och då tar liksom du något ansvar så kommer de äga mer. Det kommer bli ett mer ägandeskap bland liksom, afrikaner eh, i olika länder, sen mer eller mindre i olika. Och det kommer leda till också att man får en maktposition som faktiskt gör att du kan göra en förändring. När liksom, det har redan börjat ske, nu har vi ju till exempel, nu matchar vi affärsänglar i Norden med startups där. Men nu har vi ju faktiskt affärsänglar där redan, som ändå sitter på de miljoner som vill också investera i startups i sitt eget hemland. Så det har redan vänt Mm. Så de här affärsägna nätverken finns också i Kenya Och det finns också i Ghana Så, så att det, det har redan börjat vända Och jag tycker det är en positiv utveckling Och hoppas det fortsätter på det sättet Jag blir mer rädd för vad som kommer hända med Europa För att man är lite mer fat happy
2: mm.
0: Det är svårt att se nya lösningar För att det man redan har funkar ju ganska bra Så, det blir så här, man, blir lite, man blir inte så kreativ helt enkelt Eh, och därför har vi sådana här bear-app som, som kommer som en lösning på något problem eller vad man säger, inte ett riktigt problem eh, men man tittar inte på nya lösningar på hur vi, ska, hur vi kanske ska göra med val här i Sverige för det har ju funkat så bra då kan vi fortsätta på samma sätt så det, det var lite annorlunda i början av 2000-talet liksom, men eh, nu har det stannat av tycker jag, när det kommer till man är jätteduktig på scale-ups alltså verkligen på unicorns och stora bolag mm. eh, men inte så mycket när det kommer till nya innovationer. Så där, men det sakta men säkert tror jag man... De som har en större insikt kring hur det ser ut. Kanske i Europa eller globalt. Eller i någon annan värld, till Om det är Asien eller vad det kan vara. Då kommer ju med ganska intressanta startups. Tycker
1: jag. Mm. Och, och när du är... Jag gillar att säga där nere. Men vi säger där nere. Mm. Finns det en medvetenhet kring hållbarhet och klimat och miljö? Ja, definitivt.
0: For? Definitivt. Betydligt mm. mycket större. Och det är ju för att det, i de storstäderna så är det ju det bara... Kommer in med massor av människor. Så det är allting när det kommer till waste management, mobility. Eh, händer liksom nya typer av lösningar hela tiden. Det finns inte bara Uber. Utan det finns kanske tio andra typer av Uber-tjänster redan. I liksom Nairobi. Mm. Eh, och eh, det, spelar det här med att det var som voy eller, alltså att det, och, eller om det var en motorcykel. Det har redan det var redan på plats. Och det kommer liksom nya sådana idéer hela tiden. Om du åker till Nairobi så finns det ingenting till exempel som du inte kan få hemlevererat. Mm. <laughs> Allt går fort, smidigt. Mm. Det är definitivt att tänka på det. Mm. Mm, det finns mycket som tänker på olika sätt. För att behoven är där så pass stora.
1: Nöden är uppfinningen moder så att säga. Ja
0: men exakt. Ja men lite så är det. Elektroniska till exempel recept. Det uppfanns i Sverige 2005. <laughs> det är inte så länge sedan. Nej. Men nu börjar vi bli lite färdiga happy och då försöker man liksom hitta. Men det är det svårare om man liksom håller sig inom nationens gränser.
1: Hur mm. ser du på din egen framtid då? Vad vill du liksom, ha någon riktning som du vill?
0: Mm, men det är ju inom EdTech, inom edtech och liksom Impact Investment. Mm. Det är där jag kommer känna att jag har liksom hittat min plats såhär, nu när man är 30. Ja, men det är där jag känner att jag, vill, såhär, jag ser till att, få an att andra människor får resurser att kunna göra en skillnad för sig själv inom teknologi, mm. men också impact investment. Investera i afrikanska startups. Mm. Mm. För det med ju... egna pengar
1: och egna pengar, pengar,
0: men även liksom att hjälpa andra investerare som är intresserade. Så det, det är där jag håller mig nu.
1: Mm. Bra. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre? Åh oh,
0: gud! <laughs> att göra världen bättre. Börja med dig själv. Var lite mer ödmjuk, tror jag. Sätt egot hemma. <laughs> Lämna den där. <laughs> Då är det ju Lite är det någon Michael Jackson låt som säger så.
1: I'm looking at the man in the mirror. Ja. Mm. Oh, ja,
0: man får lite börja lite med sig själv. Mm. Fan går den? <laughs> ja, jag försöker också komma på nu.
1: Feels like it's make a change. Look at yourself. Nej. Ja, <laughs> man in
0: the mirror. Mm.
1: If you want to make the world a better place, take a look at yourself and ah, make a change. Ja, um. något
0: sånt. Ah, ni fattar poängen.
1: Mm.
0: <laughs> Men vi lite med sig själv. Var lite ödmjuk. Så. Och glöm inte människan. Mm. Även liksom i de närmsta relationerna. Ensamhet börjar ju bli lite läskigt här i, i Norden.
1: Mm. Mm. Det, är, det är många som uttrycker den oron.
0: Ja, då är man ganska omringad bland folk. Och det är ju nästan ännu värre
1: ja precis Jag <laughs> känner dig
0: ensam bland folk ja. mm.
1: Har du några bra lästips Eller poddtips Eller liknande
0: Gud, jag läser ju typ bara faktaböcker <laughs> <laughs> Om man är nyfiken det...
1: på, på Afrika
0: mm. Då kan man kolla Man kan läsa lite grann kring Reuters kan man skriva det. det är ju såhär online tidningar då Vi har BBC Afrika Har vi och kanske bara följer andra människor än vad du följer dig själv. Det finns ju hashtags som man kan söka.
1: Mm. Och om man är intresserad av eh, blockchain.
0: Vad man ska läsa. Tänker du som kurs då? Eller liksom bara själv. Det... Om man är nyfiken. Ja, om du är nyfiken. Självklart kan man ju som sagt. Det finns många Det finns på YouTube. Men du kan också ha Telegram, en app. Det är som en Messenger-app. Där finns det ju många som har som kanaler. Till exempel, jag är med blockchain African Ladies. Eh, Sätter du det finns liksom många sådana kanaler som tv-kanal som bara publicerar mm -hmm. olika typer. Så alla liksom bidrar med att eh, ge input. Och det här var en intressant artikel, det här är en intressant bok. Så då får man också in en andra perspektiv från olika länder och från andra människor. Så att, eh, Telegram tycker jag är jättebra på den källan, just som det är människorna som bidrar. Sen får man ju sålla liksom lite själv. Men...
1: Mm, bra tips. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i framtiden?
0: Eh, Nora Bavej mm -hmm. tycker jag ska intervjua. Eh, så vill du skriva mm. <laughs> hon, är min, uh, hon är grundare då för Unitec. har um, jobbat tidigare med World Cancer och spännande resor också så, uh, när hon kommer till mångfald. Det är där vi har hittat kärlek mellan varandra <laughs> kring mångfald och inkludering.
1: Okay. Mm. Bra, um, om man vill kontakta dig hur gör man då?
0: Hur man kan kontakta mig? Jag kan kont kontakta mig på Heaven, ja, det stav, stavas precis som engelska himlen, h-e-a-v- snabbela-unitech.one eller på Instagram finns jag svarar ganska frekvent på in tune with Heaven.
1: In tune with Heaven.
0: Ja, jag gillar meditation. Aha.
1: Ja, men det får vi prata om nästa gång. Ja, precis. Eh, tack snälla Heavenberget för att du kom till här Framtiden. Tack. Allt du vill veta finns på heaframtiden.se nästa gång jag är vi tillbaka med något annat. Tack för att du lyssnade.
0: Tack, tack.